0: Ok. Entonces voy a quitar a la María Paz. Bien, ya. Nicole. Entonces vamos a escuchar tu presentación sobre salud oral en personas con discapacidad. Muchas gracias. Ya, ya. entonces nuevo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicole Farfán, soy cirujano dentista, magíster en de odontología, egresada de la Universidad de La Frontera. Y actualmente me desempeño en esta misma universidad como investigadora y docente y también trabajo eh, en la escuela hospitalaria de Galvarino hoy les, hablé so- les hablaré sobre salud oral en personas con discapacidad específicamente vamos a ver en profundidad el síndrome de Down y la parálisis cerebral eh, seg- la segunda patología que íbamos a ver hoy día la primera, como dije, no es una enfermedad, es un síndrome ahora tenemos, vamos a revisar la parálisis cerebral que esta sí entra más en la categoría de una enfermedad ¿ya? Eh, la parálisis cerebral es el término que engloba a un grupo de desórdenes causados por un daño cerebral durante el periodo prenatal, nacimiento o periodo postnatal. En cualquiera de estas tres etapas puede haber un daño ya, que afecte este sistema nervioso inmaduro del niño que se está formando y va a producir esta parálisis. El 65% de las parálisis cerebrales se producen en el periodo prenatal, ya cuando el bebé está en el vientre de la madre. Hay varias causas al que se atribuyen a esto. Algunas son eh, virus herpes, por ejemplo, contaminación de de virus herpes en la madre, eh, y otros virus también, algunas bacterias, eh, anorexia prenatal, también se considera factor de riesgo para la parálisis cerebral, y también que el niño al momento de nacer pese un kilo menos. Eh, Las características de esta enfermedad eh, es un trastorno persistente del tono muscular, la postura y los movimientos. Aparece en la primera infancia, se diagnostica antes más o menos de los 3 años de edad. Actualmente se considera el término enfermedad motricerebral más adecuado, más que parálisis cerebral, porque en ocasiones el niño no está paralizado. Ya el niño, incluso hay ocasiones donde tiene movimientos incontrolados, ya no está paralizado. Eh, y además tampoco se considera muy correcto el término cerebral, porque el daño no siempre se produce en el cerebro, sino puede ser a nivel del tronco cefálico o del cerebé. Avanzando más, Marisa. Ahora, en esta enfermedad, ¿cuáles serían estas patologías bucodentales más prevalentes? Eh, las personas que tienen parálisis cerebral presentan problemas en el alineamiento de los dientes y problemas también musculoesqueléticos. Es común encontrar una mordida abierta anterior, típicamente asociada a la interposición lingual, como lo mismo que vimos con el síndrome de Down. En ambos es muy común. Esta falta de sellado labial que se pueda cerrar la boca va a, va a contribuir a, a que el paciente va a excesivamente, ya, al igual como se vio con el síndrome de Down. Avanzamos. Acá podemos ver algunas imágenes de pacientes, por ejemplo, la imagen de la izquierda es una enfermedad. Eh, Se puede ver la la caries, la lesión de caries, ya muy prevalente en estas personas, más prevalente que en el síndrome de Down. Ya en la imagen de la derecha se puede ver una gingivitis asociada a una pobre o mala higiene oral. Baja nomás. La periodontitis también es muy prevalente en estos tipos de condiciones, ya porque una pobre higiene va a contribuir a una eh, cronicidad de, de la gingivitis. En este caso, los niños con parálisis cerebral, a diferencia de las personas con síndrome de Down, acuden menos al dentista, ya, y eso sí es un factor de riesgo para todas estas enfermedades que estamos viendo ahora cosa que es importante en estas personas es el bruxismo ¿ya? en la imagen de la derecha podemos ver erosiones dentales a causa de reflujos gastroesofágicos y también el bruxismo el bruxismo como vimos en la sesión anterior es un, una, una condición que se produce por otras causas, Ya el bruxismo tiene causas generalmente a nivel del sistema nervioso central Ya el bruxismo no es apretar los dientes ya, eso es una manifestación del bruxismo. Y el apriete dentario, en el caso de las personas con bruxismo, está reportado en la literatura que lo que más dura es al, alrededor de un minuto. Ya, entonces lo que desgasta estos dientes en las personas con bruxismo no es el apriete dentario, es producto del de ácido, principalmente el ácido. Ya, eh, las erosiones se producen por ácidos que eh, eh, alteran la composición del esmalte. Y este ácido sale, por supuesto, del estómago y muchas veces también se potencia con los medicamentos que toman estos tipos de pacientes. Nunca, por favor, si alguien tiene grupsismo, sé que muchos dentistas incluso lo, lo ofrecen en, en, la, en comerciales de publicitarios, utilizar placas para proteger los dientes en la noche, ¿ya?, eso usted no lo haga jamás, ya, esas plaquitas se utilizan por momentos específicos y tienen que ser indicadas por un especialista en estas condiciones que son los especialistas en trastornos temporomandibulares, ya, no es llegar e ir a comprar una plaquita a la farmacia, al contrario, si yo tengo problemas de ventilación y me coloco una placa para proteger mis dientes, eh, eso solamente va a agravar el problema, porque va a obstruir la vía aérea superior, la cavidad oral, va a haber una obstrucción durante toda la noche, ¿ya? y eso por supuesto que va a alterar otros procesos también, así que por ningún motivo usted utilice estas placas con sus niños, ni tampoco usted si padece de bruxismo, si tiene bruxismo o si la noche usted se escucha a usted, a su hijo, a su marido, quien sea, rechinar los dientes tiene que ir a un especialista, en este caso, como dije, son los especialistas en trastornos temporomandibulares, que son dentistas, y se, especialistan, se especializan en esta condición. ¿ya? Ellos van a poder ver realmente el origen de este bruxismo y tratar la causa. Avancemos. Danisa. Otra, eh, otra manifestación oral muy común en las personas con parálisis cerebral es el babeo, como lo dijimos al inicio, producto de este pobre cierre labial, ya producto de esta interposición lingual que se produce también. Eh, este babeo excesivo va a producir las mismas consecuencias que vimos con el síndrome de Down. Ya va a producir esta resequedad labial y también la quelitis angular, que es cuando se resecan las comisuras labiales. Ya también hay que tener muy hidratada la boca de estos niños, con vaselina o algún lubricante para para labios en, la, en la imagen de la derecha podemos ver una ferulización que consiste en unir los dientes nuevamente. ¿ya? Eso se produce, por ejemplo, cuando hay traumatismo dentario, que esto es muy común en las personas con parálisis facial, perdón, parálisis cerebral. Eh, las personas con esta, esta condición es, de repente están más propensos a sufrir accidentes o autovolpearse de repente con algún eh, elemento, ya producto de este poco control motor, así que eh, de repente es prevalente encontrar estos traumatismos si algún día a usted, a su hijo a quien sea, se le cae un diente o va corriendo o quizás se cayó o él, un, él solo se, se, se pegó con algún elemento contundente, hay dos alternativas que el diente se quebre por la mitad, o que el diente se abulsione, caiga completo, con raíz y todo si le llega a pasar que el diente cae completo con raíz y todo, ese diente se puede Mm. reimplantar. Ese quiero decir que usted tiene que guardar ese diente, acudir lo más rápido posible a algún spam, ¿cierto? algún consultorio para que ese diente se lo reimplante y lo puedan ferulizar como se puede ver en esta imagen. Se ponen unos alambres para mantener el diente ahí y el ligamento periodontal, que es el ligamento que... Que, que sostiene el diente con, con el alveolo, con el hueso, pueda regenerarse y volver a reimplantarse en esa boca. ¿Cómo tienen que trasplantar este diente? ¿Lo tienen que trasplantar. Tienen dos alternativas. Bueno, tres. Una alternativa, que es la ideal, es que el niño lo transporte, o la persona, adulto, niño, quien sea, en la mejilla, dentro de la boca. Si el niño no tiene un buen control por supuesto que ese diente se lo puede tragar, así que ahí no sería la alternativa, pero si el niño o si es adulto puede hacerlo, debe transportar ese diente en la mejilla. Si no tiene esa, ese control, es mejor, por supuesto, no arriesgarse a que, lo, a que se lo traiga, así que es recomendable agregarlo en un vaso con leche, el diente. La tercera alternativa es que usted lo envuelva en una servilleta, y llega ese spam con ese diente envuelto en servilleta, eso quiere decir que el diente no va a servir para nada. Así que jamás, por favor, envuelva el diente en servilleta, solamente en leche o en la mejilla. Ya, si lo envuelve en una servilleta o en un algodón, el diente no va a poder reimplantarse. Bien, bajamos Y ahora vamos a mencionar algunas consideraciones. Eh, ah, me faltó la, los problemas para deglutir de estos niños. Eh, un poquito más arriba, por favor, Danisa. La disfagia es una alteración para deglutir. Esto también está presente en estos niños, ¿ya? y aquí hay que tener mucho ojo con eh, revisar los restos de comida que puedan quedar, porque el niño al comer más lento es muy probable que estos alimentos se adhieran mucho más en la boca. ¿ya? Así que chequear siempre después de to- todas las comidas, todos los alimentos que puedan quedar en la cavidad oral. Va a ser la única forma de poder prevenir las caries y la enfermedad periodontal. Ahora sí, avanza a más lista Ahora vamos a, encontrar, a, a entregar algunas recomendaciones para los pacientes con parálisis cerebral. Se debe advertir a los pacientes o a sus cuidadores sobre las medicinas que reducen el flujo saludable que contienen azúcar. Ya, hay muchos medicamentos que consumen estos, estos, estos pacientes que contienen azúcar, que les agregan azúcar para que sea más digerible, ahí se debe sugerir cierto a los pacientes que ojalá no eh, prefieran estos medicamentos azucarados, ya en lo posible, que después de consumir los alimentos también siempre eh, tomen agua, ya y que en lo posible también puedan realizar enjuagatorios, ya sea con agua, con clorexina, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo podemos prevenir las caries y la enfermedad periodontal en estos niños o en estas personas? Eh, Las caries las vamos a prevenir con el uso de flúor en barniz, boca completa. En estos niños tienen que hacerse una vez al año mínimo. El ideal, como ellos tienen un riesgo de caries alto, debería ser cada seis meses. Pero por lo menos una vez al año tienen que ponerse un barniz boca completa. Eh, Que es una concentración alta de flúor que va a ayudar como un escudo para nuestros dientes. La aplicación de sillantes también es un, un recurso que se utiliza harto, pero va a depender también del, del, del manejo del niño. Porque ahí sí se requiere ir al dentista y que este pueda instru- trabajar dentro de los dientes de él. ¿ya? Y se pone un material en las fosas y fisuras de los dientes para que no se empaquete comida ahí y por lo tanto no se puedan formar caries. Y la otra alternativa también es el uso de enjuagues antibacterianos, como lo es la clorexidina. Hay muchos enjuagues en en, en el mercado, ya enjuagues cosméticos y enjuagues que tienen un un poder antibacteriano como en el caso de la clorexidina. La clorexidina que se usa como enjuague tiene una concentración de 0,12% y es eh, actualmente el método más efectivo en cuanto a enjuague para la reducción de la carga bacteriana en la cavidad oral. El problema de esta clorexidina es que se puede utilizar por un máximo de dos semanas consecutivas, luego hay que hacer descansos porque también puede producir tinciones en los dientes, así que tiene que también estar regulado por un odontólogo. Eh, se deberá instruir a los cuidadores que verifiquen que no exista empaquetamiento de comida en la boca luego de cada comida, como lo mencionamos anterior. Como ellos tienen una disfagia y comen más lento, mucho más despacio, les cuesta tragar, es muy probable que les quede alimento en la cavidad oral. Y por supuesto, finalmente, la otra recomendación es visitar al odontólogo, eh, siempre que el niño pueda trasladarse, ¿cierto? Lo posible hacerlo una vez al año. ¿Ya? Y siempre que usted vaya al odontólogo, tiene que tener muy claro los medicamentos que toma su hijo su, o, o, o quien sea que usted lleve, para eh, que el odontólogo pueda revisar bien la interacción entre los fármacos que él va a recetar con los medicamentos que el niño está tomando. Eh, aquí podemos ver en la imagen, hay dos tipos de colutorios, como les dije, el oralgen es una alternativa, eh, pero el periogal de Colgate es más barato, y ambos tienen clorexidina al 0,12% lo importante es la concentración de la clorexidina 0.12 también hay una clorexidina al 2% pero esa clorexidina se utiliza para otras cosas ¿verdad? es más se utiliza para desinfectar las cavidades luego de remover la, las calles, así que no, no se utiliza como en Cero 0.12 es la concentración que deberían utilizar y con esto sí se van a asegurar una reducción bacteriana muy importante de la cavidad oral de sus niños cuando no se puede realizar una técnica de cepillado ni una higiene tan ideal ya el enjuague ayuda mucho, mucho. Avanzando más. Y bueno, esas son las recomendaciones que yo tenía para hoy, lo que les quería contar. La semana, la, ante, la vez anterior que pudimos eh, conversar, eh, se vio solamente pincelazo de lo que es la, la parálisis cerebral y el síndrome de Down. Hoy pude hacer un, una revisión un poquito más exhaustiva, así que espero que les sea de utilidad. Y cualquier consulta, ahí está mi correo, si necesitan alguna duda más específica referente a la parte odontológica. El último tips que quiero dar antes de terminar que se me fue, es que cuando lleven a sus hijos al dentista, asegúrense, por ejemplo, una exodoncia. Después de una exodoncia hay que dejar un algodón o una gasa ahí en, el, en, la, en la zona de la herida, por lo menos eh, 30 minutos. ¿ya? Ahí hay que hacer una presión en la zona para que se pueda formar el coágulo y eso pueda sanar bien. En las personas que tienen... Estas condiciones tienen una hipotonía muscular, quiere decir que nos pueden apretar esta gasa que nosotros siempre dejamos. Eh, exíjale siempre al dentista, porque hay dentistas que esto no lo saben, que tienen que dejar esta gasa puesta pero con un hilo, y un hilo una seda dental, un hilo que pueda estar en la mano de la mamá o que pueda estar afuera. Ha pasado, y es muy frecuente, que los niños se succionan, se tragan estos algodones y estas gasas que el dentista deja en la la boca, ¿ya? Ha pasado que llegan incluso al hospital por asfixia, ¿ya? Y el dentista solamente por descuidado no pone el hilo, que tiene que estar, por supuesto, afuera de la cavidad oral para en caso de asfixia o cualquier cosa, uno pueda sacarlo y, y esto no pueda producir algún problema mayor en el, en, el, en el paciente. Así que los cuidadores y los apoderados, siempre que lleven a los niños al dentista, exijan y estén ahí muy atentos a que en todas las acciones, o que le vayan a dejar algo dentro de la boca, sea una gasa o un algodón, que este tenga un hilo, ya para prevenir la asfixia. Eso sería. Muchas gracias por la invitación, Benisa. Muchas gracias Nicole por tu presentación, súper interesante todos los tips desde la odontología que como conversábamos la semana pasada, no siempre se dan estas instancias de, de conversación ya que la consulta es bastante rápida, así es que va a quedar este material para los padres y es un gran apoyo para ellos. Muchas, muchas gracias. Súper clarito, muy buen aporte para la educación de los niños. Sí, muchas Bien, gracias ahora